0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und vor allen Dingen ein ganz, ganz großes herzliches Willkommen an Annika Trescher, die hier bei mir zu Gast im Interview ist, worüber ich mich riesig freue. Herzlich willkommen. Hallo Annika.
1: Hallo liebe Steffi, gerne Herzlich auch an mir. Wie
0: geht's dir? Es ist Montagmorgen. Wie sieht es bei dir so aus? Ist es so ein Juhu-Tag oder ist es so ein oh, erstmal reinkommen in die Woche?
1: Ach du, ich finde eigentlich, da macht man keine Unterschiede. Montag, Dienstag, Mittwoch ist gerade egal. Ich bin da nicht so der Fan von, oh, schon wieder Montag. Okay. Also alles entspannt.
0: Okay, super schön. Ja, ich habe dir noch gar nicht selber so gesagt, wieso, weshalb, warum ähm, das Interview... Ähm wie ich dazu gekommen bin und äh, das möchte ich gleich als Einstieg nehmen für alle, um dich ein bisschen näher kennenzulernen. Du bekommst aber natürlich auch gleich die Bühne, um dich nochmal kurz vorzustellen. Und zwar ähm, bin ich ja zum einen bei dir selber in Fitnesskurse gewesen, ähm, habe aber natürlich auch bei dir auf Instagram gesehen, dass du selber Bodybuilding machst, was mich unglaublich fasziniert, weil ich schon immer gesehen habe, dass dahinter halt auch so viel mehr steckt, als einfach nur schön zu werden oder schön zu sein. Ähm, und jetzt vor kurzem, ich kenne mich halt in diesen ganzen Wettkämpfen nicht aus, aber da kannst du uns bestimmt gleich mehr erklären, äh, dachte ich aber nur, als du den ersten Platz dort bei diesem großen Wettkampf gemacht hast, okay, wow, ich fühle, spüre und sehe, da steckt so, so viel mehr dahinter, um das zu erreichen und das geschafft zu haben, vom Mindset, von deinen Erfahrungen, von deinem Wissen, von deiner eigenen vermutlichen auch inneren Transformation, dass ich so neugierig bin, da in deinen Kopf zu schauen, von deinen Erfahrungen, dein, deinen Wissensstand, deine eigene Weisheit, die sich vielleicht auch dadurch nochmal mehr herauskristallisiert hat, zu erfahren. Und deswegen, ja, hol uns mal ab, Annika, was, was machst du da? Wie bist du dazu gekommen? Was machst du, natürlich, was machst du natürlich generell? Du bist ja auch darin tätig, weiß gar nicht, nur als ähm, ja, Berichter einfach
1: mal von dir. Wie war dein <lacht> Weg dahin? <lacht> ich fange einfach mal an, genau. <lacht> ähm, ja, also was ich vielleicht vorab einfach mal sagen kann, ähm, ich mache Sport schon seit ich kleines Kind bin. Äh, ich habe damals im Kunstturn angefangen, ähm, ja, Mutter-Kind-Touren, Kunst-Touren, normales Touren, irgendwie Trampolin dann noch, so ein bisschen war mein Werdegang. Das heißt, also Sport war für mich noch nie irgendwie ein Schmerzpunkt oder ein Thema, wo ich sagen muss, okay, ich muss mich jetzt irgendwie dazu zwingen. Ähm, wie das ja doch für manche <lacht> einfach so ist, also ist ja, ja, ist ja auch wirklich so. Ähm, naja, anderes Thema. Ähm, Berufung war dann auch klar, okay, ich wollte schon irgendwie immer, immer, immer was mit Sport machen, weil es halt einfach auch meine, meine Leidenschaft ist. Ähm, gut, was machst du dann? Dann war eher so Physio-Richtung hm, Fitness-Richtung. Ja, dann habe ich tatsächlich eine Ausbildung angefangen. 2016 war das dann äh, in einem Fitnessstudio. Da haben wir uns ja auch mal ja, <lacht> auch <ein> Genau, als äh, ja, Sport- und Gesundheitstrainer und Fitnessbetriebswirt eben und danach auch zwei Jahre dort weitergearbeitet. Dann war ich mal ein Jahr ähm, noch auswärts in einem Studio unterwegs und jetzt mittlerweile hat sich das aber alles so ein bisschen gefestigt. Ähm, kam dann eben auch durch die Geschichte mit äh, dem Bodybuilding, also durch meine Ausbildung habe ich so ein bisschen auch den Kraftsport dann einfach angefangen mhm. Und ähm, ja, wie das aber am Anfang halt so ist, ein ne? bisschen Bauchbeine, Po, bisschen Kurse, ein bisschen hier, ein bisschen da. Ähm, also ja, sagen wir ernsthaftes Training wirklich erst so seit Ende 2019, ähm, aber direkt mit einem Coach an der Hand, ähm, eben auch die Larissa, ähm, die, die auch jetzt noch mein Coach ist und ähm, ja, ich bin sehr, sehr froh, dass ich damals es schon quasi richtig gemacht habe und einfach jemand auch an der Hand hatte. Ähm, gerade weil ich dieses ganze Bodybuilding-Gedöns, also ich konnte ja damit selber gar nichts, gar nichts mit anfangen. Und ähm, am Anfang war das auch eher so ein, so ein Lifestyle-Coaching-Bereich und wir haben dann auch immer, ja, also wie, wie das dann so läuft, ähm, in einem Coaching-Bereich, ich meine... <lacht> Jetzt mittlerweile bin ich da selber äh, tätig drin, aber ich glaube, für Außenstehende, die sich damit gar nicht so krass beschäftigen, ist es erstmal komisch, so einen Plan vorgesetzt zu bekommen, okay, ich muss jetzt einen Ernährungsplan irgendwie befolgen, ich muss jetzt einen Trainingsplan befolgen, mhm. ähm, mach da irgendwie wöchentlich so ein paar Check-Ups, wie ich jetzt gerade aussehe und ja, also ich selber konnte damit gar nichts anfangen, ich habe dann nur der Larissa so geschrieben, hey, ähm, <lacht> Ist es okay, wenn ich nur Trainingspläne mache? Ich will einfach nur trainieren. So. Alles andere ist nicht so wichtig. Ähm, ja, dann haben wir das erstmal so laufen lassen. Und irgendwann habe ich ihr mal aber so ein, so ein Check-up mal wieder geschickt, so nach einem Jahr ungefähr. Da meinte sie nicht so, ähm, ja, bist du dir nicht sicher, dass du keine Wettkämpfe machen willst? Willst du es denn nicht mal ausprobieren? So und ähm, das war aber jetzt nie meine Ambition, in diesen Bühnensport da irgendwie reinzurutschen, weil ich halt einfach krassen Spaß am Kraftsport entwickelt habe und ich fand es richtig geil, einfach stärker zu werden. Und ähm, ja, das hat mir auch wirklich viel Selbstvertrauen auch gegeben und mich haben auch Leute angesprochen, so öh, krass. Und äh, ne ähm, ja. Ähm, Genau, dann habe ich gesagt, ja doch, eigentlich voll geil. Also es war dann schon, also ich hatte das ja auch äh, von ihr gesehen, sie ist äh, mittlerweile auch oder schon länger auch äh, Profiathletin im Bodybuilding eben, also in der Profiliga, ähm, wie im Fußball, Kreisliga, Profiliga, ne, ist klar, mhm. gibt es dort eben auch. Und ähm, ich hatte das ja bei ihr gesehen und fand es schon immer sehr, 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 sehr beeindruckend, wie man dann da so aussieht und ähm, ja, dachte so, okay, komm. Ausprobieren, ne? nichts geht über Studieren, machen wir einfach. Äh, genau, und dann sind wir ähm, im Herbst 2020, nee, 2021, <lacht> ähm, genau, wollten wir starten. Das heißt, wir sind dann in die Diät gestartet, so ungefähr ein halbes Jahr vorher, also vor den Wettkämpfen. Und ähm, ja, langsam reingestartet, eben mit Ernährungsprogramm, mit äh, dem entsprechenden Training und so weiter und so fort. Ähm, ja, hat auch alles gut funktioniert. Ähm, ja. ja, ja, ganz gut. Ich, ich, ich weiß nicht so genau, wie ich den Weg beschreiben soll. Also das ist auch ähm, ja, so, so ein Prozess einfach jetzt in der zweiten Diät, ähm, weiß ich das viel, viel mehr zu reflektieren und ähm, was natürlich auch auf mich zukommt, weil das war so das erste Mal und du mhm. machst halt einfach, mhm. ähm, ähm, war halt alles, ja, sehr, einfach ein sehr, sehr komischer Fleck für mich, wo ich da irgendwie reingerutscht bin, ähm, aber... Weil du das alles vorher noch nicht kanntest und Genau, ungewohnt genau und ähm, ich meine, dein, also du siehst es ja selber an dir, wie du dich entwickelst. Ne? Und natürlich nimmst du ab, weil das ist ja das Ziel. Du willst mhm. aber natürlich trotzdem deine Muskeln halten. Mhm. Und ähm, also das ist jetzt auch keine so Brigitte-Diät, nenne ich es jetzt einfach mal, oder hier Low-Carb-Diät oder High-Fat-Diät oder sonst was, ähm, sondern das ist halt äh, einfach sehr, sehr individuell angepasst, sage ich jetzt mal, wie halt einfach der Prozess bei dir läuft, also wie sich dein Körper mhm. ähm, entwickelt. Du hast so viele Faktoren außenrum, so wie Stress, wie Training, wie Muskelkater, wie nicht genug Schlaf, wie was anderes gegessen, was du irgendwie nicht vertragen hast, Verdauungsprobleme, whatever. Also es ist so viel Zeug, wo da irgendwie mit rein spielt. Und ähm, ja, irgendwann natürlich auch so gerade zum Ende der Diät hin und zu den Wettkämpfen, das ist aber zum Beispiel eben auch, was ich mit dem Prozess auch meine, schränkst du dich halt auch so ein bisschen ein. Klar, das ist Verzicht, logisch. Man kann es jetzt beschreiben, wie man will, ob Verzicht oder Disziplin, ne? mhm. je nach Ziel, wo du halt einfach hast mhm. für dich selber. Ähm, Sozialleben, ne, feiern gehen, so Zeug, ausgehen, abends, ähm, keine Ahnung, länger wach bleiben bis um eins der Nachts oder so. Das ist halt einfach nicht mehr drin, weil dir dein Schlaf zum Beispiel einfach wichtiger ist, <lacht> als jetzt da abends halt, keine Ahnung. Ne? Ja. Ähm, genau. Naja, wie gesagt, es hat wirklich alles äh, gut funktioniert. Ähm, wir waren auch... Äh, gut in der Zeit, war dann erster Wettkampf, äh, in Luxemburg war das damals, ähm, genau, die Newcomer, also der Wettkampf heißt immer Newcomer, das heißt, wenn du das erste Mal auf die Bühne gehst, da äh, stehst du dann nur mit Leuten, mhm. ähm, die das erste Mal eben auf der Bühne sind, auf der Bühne <lacht> und ähm, es gibt verschiedene Klassen im Bodybuilding, muss ich vielleicht auch noch dazu sagen. Einfach um das so ein bisschen einzuraten, ja, dass nicht alle, alle miteinander sind, genau, sondern äh, so wie deine Körperstruktur und deine Muskulatur eben aussieht, gibt es halt so die entsprechende Klasse für dich. Das ist spannend. Genau. Und äh, ja, damals äh, habe ich dann die Newcomer tatsächlich auch gewonnen und da war erstmal so, also ich war dann erstmal backstage und war erstmal so in die Luft geschaut und dachte so, okay, was ist gerade passiert? Also, das war schon. Also ich war richtig lost. Also ich sage es ehrlich, ich war richtig ja. lost. Ähm, ja, genau. Das war so der Anfang der ersten Saison. Und ähm, genau, ging dann ungefähr, ja, gute drei Monate. Bis zum letzten Wettkampf damals waren dann die Deutschen. Ähm, genau, und danach... <lacht> War erstmal vorbei. Erst vorbei. Und danach macht man natürlich wieder Schritt für Schritt äh, die, quasi den Weg zurück. Also man nennt es ähm, einmal die On-Season, also die Diät, und einmal die Off-Season, den Aufbau. Mhm. Weil äh, du möchtest dich ja auch verbessern. Wie verbessert sich man im Bodybuilding? Klar, jetzt in anderen Sportarten, ne? Fußball hier, Technik verbessern, keine Ahnung, deine Laufwege verbessern, äh, Ballpässe verbessern. Im Bodybuilding muss halt einfach deinen Körper, deine Muskulatur verbessern. Das heißt, ähm, wo sind zum Beispiel deine Schwachstellen, mhm. vielleicht die Oberschenkel, der Bauch, der Rücken, ne? so Geschichten, dass man die halt einfach äh, im Aufbau eben ähm, austrainiert, dass die halt einfach... Ähm,
0: ja. Super spannend, das heißt, das ist dann aber auch viel so Physio und so, oder? Wo, womit dann wiederum dein Wissen auch äh, sich oft... Ähm gelohnt hat oder weil du noch mal tiefer auch
1: verstanden hast wieso weshalb warum genau genau also ich bin jetzt da auch nicht so ganz ähm, also sowieso ich hinterfrage immer mhm. auch äh, was mein Coach mir ähm, ja mir sagt so ja mach das und das und das und trainiere das und das und das dann sage ich erstmal so also ich überlege erstmal für mich selber okay, manches macht für mich sinn, kann es mir mhm. logisch erklären und manchmal, hat sie natürlich auch ganz andere Ansätze, als ich das von meiner, von meinem Wissensstand her weiß. Dann hinterfrage ich natürlich erstmal ganz klar, aber ähm, es bringt dir natürlich schon mal was, wenn du in der Materie äh, dich einfach auskennst und auch mit der Ernährung. Äh, was passiert in deinem Körper, wenn ich XY mache? Ne? Ja. Ähm, eben auch zum Beispiel, wenn du weniger isst, natürlich. Ähm, selbst du musst nicht mal außenrum Stress haben, aber weniger essen bedeutet halt immer Stress für deinen Körper, weil Notstand signalisiert wird. Ne? Mhm. Dann geht dein Cortisol hoch. Okay, dann hast du mehr Wasser im Körper. Also einfach die Prozesse in deinem Körper ähm, sind einfach ganz, ganz anders. Und zum Beispiel wiegst du den nächsten Tag trotz weniger Essen und trotz, dass alles gleich war, ein halbes Kilo mehr.
0: Und genau da denke ich mir so oft eben dabei, dass das, was du erfahren hast, dieser Weg ist so krass, ähm, also nicht nur zu erreichen durch den Ernährungsplan, durch den Sportplan, sondern so, so krass vom Mindset und von der Einstellung, von den Bewertungen, die du hast. Und da würde ich gerne mal so drauf eingehen, was ähm, wenn du jetzt zum Beispiel so zurückblickst und an die Annika denkst, die das damals angefangen hat, die damals eben den Bereich noch gar nicht gekannt hat, dann zum ersten Mal die Erfahrung gemacht hat, dann das Ganze jetzt nochmal. Was hat sich, was kannst du sehen, was hat sich vom Mindset verändert? Was, was hat dir auch geholfen, dass dein, dass dein Mindset sich verändert und dass auch dein Mindset
1: ähm, dir zum Ziel hilft und dir nicht im Weg steht? Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin sehr verkopft, mhm. also wirklich sehr verkopft. Ähm, die erste Saison war das tatsächlich noch nicht so, ähm, gerade weil ich nicht wusste, okay, wie sehe ich überhaupt ähm, im Endprodukt, sage ich jetzt mal, aus. Okay. Ähm, da habe ich mich halt so komplett, komplett auf ähm, meinen Coach verlassen und gedacht, okay, wir machen einfach, wird schon passen, die weißt es schon. Äh, jetzt so im Nachhinein, ähm, also jetzt in der zweiten Saison, war das wirklich, ähm, also ich hätte ich hätte mich mal einfach kurz selber backpfeifen können, so auf die <lacht> Art, weil ähm, du hast einen Anspruch an dich, du hast einen Anspruch X und du weißt, okay, du warst letztes Mal bei so und so viel Gewicht, ähm, du saß letztes Mal so und so aus zu der und der Zeit, schon ne, zum Zeit der Diät. Das heißt, ich sage jetzt mal, drei Wochen vor dem Wettkampf sah ich die erste Saison so aus, jetzt sehe ich so aus. Und du vergleichst es natürlich immer. Und wenn du dann wieder mal eine Woche hast, wo halt wirklich irgendwie nicht läuft oder das Gewicht nicht läuft oder keine Ahnung, dann fängt halt schon wieder der Körper an. Okay, was mache ich jetzt? <lacht> Dann schreibst du, also ich bin dann immer so, okay, wir können, wir können noch weniger essen, ich kann noch mehr machen, ich kann noch mehr Cardio machen, keine Ahnung. Aber das ist ja, also man muss mich da immer dann so ein bisschen runterholen, weil je nach Körper, das ist auch wieder ne, das Thema Stress, es ist dann immer so, nein, ganz ruhig, wir sind in der Zeit, alles ist gut, so auf die Art. Und das muss man so ein bisschen lernen. Die Geduld, einfach, oder? Genau, die, die Geduld und das Vertrauen zu, zu haben. und ja, sich auch echt nicht da reinzusteigern. Das ist auch immer, ähm, ja, ich, ich sag immer, du kannst, also du, du arbeitest für dich und im Bodybuilding ist halt so der Unterschied zu einem normalen, einer normalen Sportart, sage ich jetzt mal, wo du einfach deine Leistung im Training ja trainierst und ne? Du hast es trainiert, du rufst es an dem Tag ab und gut ist. Und im Bodybuilding erledigst du deine Arbeit halt wirklich schon vorher und an dem Tag X da kannst du nichts mehr ändern. Du kannst nichts mehr besser machen, du kannst kein Fett mehr abschmeißen. Du du, du siehst einfach so aus, wie du aussiehst. So. Ähm, und das ist halt das Ding. Ja, unglaublich. Du kannst du kannst, du kannst es nicht, also du kannst die Situation nicht ändern, du kannst dein Umfeld in dem Moment nicht ändern, du kannst nicht ändern, mit wem du auf der Bühne stehst, du kannst deine Mitstreiterinnen. es ist halt einfach so, wie es ist an dem Tag. Und das muss man sich dann immer so ein bisschen ja, wieder in den Kopf rufen und, und sich runterholen und sagen, okay, wir machen das Beste draus, wir haben einfach Spaß und die Arbeit ist getan ist alles gut und ne, deswegen ist halt immer im Vorhinein, also Mindsetarbeit sowieso wichtig und ähm, ja, sich da einfach nicht reinzusteigern, auch irgendwie hier nicht abzuchecken, okay, <lacht> es fehlt noch so und so viel irgendwie, um da gut auszusehen oder ne, um die und die Kilos zu haben, es bringt einfach nichts, es bringt einfach nichts.
0: Ähm, auf so einem Weg, wenn man das Unmögliche möglich macht, weil ich finde genau, das ist auch etwas, was, was sich bei dir so, so klar zeigt, so am Anfang dieses, dieses Ungewohnte, man weiß gar nicht, wie, ne, es ist irgendwie so unmöglich und ähm, trotzdem möchte man es möglich machen, ist es ja eben auch so ein Weg, wo man an verschiedene Situationen kommt. Das, was du eigentlich auch schon ein paar Mal gesagt hast, so dieses... Ähm, du hast eine gute Woche und dann hast du wieder eine schlechte Woche. Gab es bei dir die Momente, wo du in diesen schlechten Momenten gedacht hast, du lässt das Handtuch fallen und du hörst auf?
1: Ja, definitiv. Also ähm... Und wie bist du dann wieder rausgekommen, um dann <lacht> den ersten Platz zu machen? Ja, also in der ersten Saison... Lassen wir jetzt mal dahingestellt, da war das tatsächlich auch gar nicht so krass der Fall. Jetzt in der zweiten Saison ähm, war es doch schon härter. Mhm. Wie, wie soll ich anfangen? Also nach meiner ersten Diät, äh, wie gesagt, ging es ja in die Off-Season. Ähm, und mir ging es aber eine Zeit lang auch gar nicht so gut, wieder reinzukommen in, in einen normalen, Zustand, ähm, wieder zuzunehmen, wieder ne, in den gewohnten Rhythmus einfach zu kommen. Ähm, mich hat es dann auch echt äh, mal ein, zwei Monate einfach out of order, also mir hat es komplett in den Stecker gezogen, äh, hat ein paar andere Gründe gehabt, aber einfach äh, gesundheitlich. Ähm, dadurch, dass einfach wieder alles normal lief, also du weißt, ich gebe noch viele Kurse, ja. trainiere selber, ähm, viel Stress, arbeitstechnisch und so weiter und so fort. Und ähm, ja, da hat ähm, mein Nervensystem und ähm, mein Stressnerv halt einfach mal nicht mitgemacht. Und es war tatsächlich, also bis man das mal wusste, so ein sympathisches Übertraining, also wirklich ein reales Übertraining. Äh, ich wusste nicht, dass es sowas wirklich, wirklich, wirklich gibt. Aber es gab's und es ist so krass, wie dein Körper auch diese Zeit die er mit einer Klatsche einfach wieder zurückgibt. Das ja, war wirklich nicht, nicht lustig. Mhm. Ähm, genau, dementsprechend muss man dann so ein bisschen aufpassen, beziehungsweise stand erstmal im Raum, okay, mache ich jetzt überhaupt Herbst ähm, hier 21, äh, 22, <lacht> <lacht> 22 die Saison, ähm, weil, naja, der Aufbau lief jetzt auch nicht so, krass, 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 ne? Okay, dann war erstmal so, pff, Scheiße, also ehrlich, erstmal die Motivation irgendwie lost, aber ich wollte ja unbedingt, weil das Training und alles drumherum es hat mir wirklich Spaß gemacht und naja, wir haben uns dann dazu doch entschlossen, also es ging mir dann auch wieder besser und war dann alles wieder im Lot, aber ähm, ja, muss einfach so ein bisschen ähm, auf meinen Körper hören. <lacht> ähm, geht ja immer alles in die eine oder in die andere Richtung. Ich bin so ein ganz oder gar nicht Mensch meistens und das ist manchmal auch nicht gut. <lacht> ähm, gibt auch ganz viel, ganz viel in der Mitte. Man muss nicht immer so oder so. Ähm, ja, dann, wie gesagt, jetzt die zweite Saison haben wir angefangen. Ähm, genau, erster Wettkampf, der war in Spanien, war auch ganz ungewohnt mit Fliegen und so weiter und so fort und ähm, war dann aber auch alles sehr, sehr, sehr chaotisch. Du bist ja an dem Wettkampfwochenende, also ich mache ja da keinen Urlaub, ne, sondern ich ähm, <lacht> gehe ja da nur in die Halle eigentlich, ähm, stelle mich da ne, den Tag drauf und gehe dann auch wieder heim. So, ähm, Die Woche drauf war... In Luxemburg ein Wettkampf und die Woche drauf war in Prag ein Prag Wettkampf. Das heißt, wir haben eigentlich so eine kleine ne, Reise gemacht, so von Woche zu Woche. Und äh, die Woche vor dem Wettkampf ähm, entwässerst du meistens und ähm, entlädst, heißt es. Das heißt, ähm, du spülst quasi alles aus deinem Körper raus, was halt da noch drin ist, also was einfach äh, Wasser halten kann. Es hat einfach den Grund, um diesen Look am Tag X zu erzeugen, will ich jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen, weil...
0: Ja, ja, <lacht <lacht> ich kenne es so ein bisschen, weil ich es auch schon immer einfach so grundsätzlich interessant fand, weil ich finde, die Menschen sehen halt immer so, wirklich auch so übernatürlich aus. Und, ja. und, so, <lacht> und ich habe auch, glaube ich, schon mal ein paar Reportagen gesehen, wo die Leute so, wirklich so kurz davor, so, wie so, okay habe ich es hab geschafft, weil du halt, ne, du musst ja auch deine innere Stimme und alles, weil dein Körper, wie du vorhin gesagt hast, du bist, du hast hungrig, du bist im Minus, dein Körper rebelliert eigentlich und du musst ihm jetzt aber sagen, nee, das ist genau richtig so, wir lassen das und wir, wir entspannen uns und
1: alles ist gut. Genau, so. ja, genau. Deswegen, äh, ja, voll, auch, voll, deswegen, ähm, ja, also es ist schon einfach sehr, sehr anstrengend, ähm, Einfach für deinen Körper, ne? weil du gibst ihm mal mehr, mal wieder gar nichts, mal wieder das, dann machst du mal wieder das. Also das ist so ein Auf und Ab und der weiß eigentlich gar nicht, wohin mit. So, und das hast du mal drei Wochen hintereinander. Und ähm, dann war erstmal eigentlich nur diese drei Wettkämpfe geplant, weil die nationalen Wettkämpfe, die sind erst ab November gestartet. Das heißt, ich hatte so einen Monat dazwischen Pause zwischen den Wettkämpfen. so Und ähm, wie man sich das dann halt so vorstellen kann, okay, ähm, jetzt muss die Form halten, du musst ja immer noch äh, ne, kalorientechnisch low bleiben, du ähm, hast aber das Ziel nicht greifbar vor Augen, sage ich jetzt mal so, ne okay, in der Woche ist halt wieder Wettkampf, geil, starte mal durch, halten wir durch. Ähm, nee, das war halt einfach mal ein Monat Flaute, wo du aber mindset-technisch trotzdem halt am Start bleiben musstest, ne, um da nicht irgendwie unterzugehen. Genau, und das war so das Ding und ähm, da lief es zum Beispiel auch einfach, ja, <lacht> gewichtstechnisch und kopftechnisch halt auch einfach nicht gut, es blieb so auf dem selben Level immer, mhm. ähm, es war so, ja, Training hier, Training da, aber das war eher so, ja, ich schleppe mich gerade eigentlich eher zum Training, und weil die Energie war halt einfach weg. Und ich habe dann auch äh, so gedacht, boah, ja, mache ich das jetzt wirklich? Die, der letzte Wettkampf ist halt erst jetzt Anfang Dezember und ja, es war, es war einfach lost. Also man schwebt halt einfach so in den Seilen und ähm, ich sage jetzt mal, du in Anführungszeichen leidest, aber ja irgendwie für was, was halt gerade einfach nicht da ist, ne? wo du gerade einfach nicht absehen kannst. Und das ist halt so, ja, war schwer. Ähm, aber ich habe mir dann so gedacht, okay, ähm, wie überbrücke ich das am besten, also auch, eben kopftechnisch her, wie steigere ich mich da nicht rein? Und äh, da kam dann eben auch so die Arbeit mit ins Spiel. Ähm, also zum Beispiel, wir haben jetzt <lacht> äh, eben die Coaching-Arbeit ja gegründet ähm, und so eine Art Ablenkung, sage ich jetzt einfach mal, ne? die hilft halt einfach immer, ganz mhm. klar. Ähm, mich motivieren aber auch andere Leute, wie auch meine Teamkollegin, ganz klar, ähm, aber ich habe natürlich auch ganz, ganz viel mit äh, meinem Coach, mit Larissa gesprochen. Ähm, auch die sagte, Anni, das wäre irgendwie echt eine Verschwendung oder echt schade, wenn du jetzt einfach so aufhören würdest, weil, man muss dazu sagen, äh, die drei Wettkämpfe vorher kamen halt von den Platzierungen, ja, also bei einem Wettkampf einen dritten Platz bei Rom, alles andere so vierter und, ne, also es war halt einfach irgendwie nicht zufriedenstellend. Also auch für mich nicht. Es hat mir natürlich, ne, also hat mir alles bedeutet, auch dieser dritte Platz so voll geil. Also hat mich wahnsinnig darüber gefreut und wie gesagt, man weiß ja auch wirklich, was dahinter steckt und ähm, ja. Aber es war einfach so, ach Mann, Annika, das, das, das kann es jetzt noch nicht gewesen sein. <lacht> so, nee, ähm, gut. Und nach einer Woche, wo du dich dann mal wieder gesammelt hast, war, dann, war ich wieder voll, voll am Start. So, okay, was will ich eigentlich für mich? Ne? Nochmal das mir einfach vor Augen geholt. Ich habe es mir auch echt nochmal aufgeschrieben. Warum mache ich das eigentlich so? Das kann doch jetzt nicht sein, dass ich jetzt ein halbes Jahr hier meinen also mein Körper eigentlich systematisch verhungern habe lassen, nur um jetzt so einen blöden dritten Platz da. Ne? Mhm. Also soll jetzt auch gar nicht äh, herab, herab ist äh, ne, klingen, sondern das ist einfach so... Weißt du, wonach das klingt? Deine das Erwartungen. Das klingt danach, dass, dass
0: du selber eigentlich gespürt hast. Da ist mehr für dich möglich. Also du hast selber eigentlich gespürt so, ey, ich habe selber mehr verdient, so dir das selber zuzugestehen und zu sagen, nee, dafür habe ich mir selber zu arg der Arsch aufgerissen, habe so viel gemacht, dass ich selber spüre, das ist nicht wirklich die, die das wahre Ergebnis. So also ja super spannend und was ich auch spannend finde ist das und das ist aber das was wir alle sehr sehr oft brauchen. Dass wir einen anderen haben, der uns auch darin bestätigt und uns dieses Bild auch mal gibt und sagt, hey, soll das, soll das wirklich das gewesen sein? Und dir ein neues Bild, eine neue Vision gibt, sodass man sich auch da wieder reinfühlen kann.
1: Ja, voll. Ich meine, man hätte sich ja auch einfach so ne, damit zufrieden geben können und sagen können, okay, ja, war es jetzt halt irgendwie, äh, da drei Wochen bis <lacht> sie rumgehampelt und gut ist. Aber. Wenn man sich das wirklich mal bildlich vorstellt und ich denke, das ähm, ist ja bei dir nicht anders bei in deiner Arbeit, ähm, so <lacht> das ist einfach so krass, was, was dieses Ausmalen auch ausmachen kann an Motivation und wenn du es dir wirklich mal vor dich hältst, so das ist so nee nee das war es einfach noch nicht ne und äh, da da kam dann wieder so wirklich das Feuer und ähm, ja, da ging es dann halt einfach äh, weiter. Und ganz ehrlich, diese vier Wochen, die gingen auch, also wie ein Fingerschnips, ne, gingen die rum, plötzlich stand der nächste Wettkampf da. Und ähm, ja, also war.
0: Das ist, das ist genau das, was, was ähm, so oft ähm, eigentlich auch der Hintergrund ist, bei, um seine Ziele zu erreichen, ist, wenn man sein ganz klares Warum hat und sein Motiv herausfindet. Es ist so spannend, dass du dir wirklich nochmal die Frage gestellt hast, hey, warum will ich das eigentlich? Äh, vielleicht eine kurze Anekdote da von mir bei mir mit meiner Selbstständigkeit als ich das am Anfang angefangen habe war irgendwie erstmal so das Umfeld so was macht die alte da
1: <lacht>
0: was, was passiert da warum ist die jetzt auf Insta und warum macht die ja. da jetzt Stories und so und erstmal ist alles so es macht alles so irgendwie überhaupt keinen Sinn und am Anfang hast du ja auch wie jetzt bei dir mit dem Wettkampf ähm, du hast ja eben erstmal gar keine Erfolge ja? das heißt du strampelst dir eine ab du machst alles in der Hoffnung die ganze Zeit, dass dein Bild da aufgeht. Und das ist aber genau das, was zum Beispiel bei mir auch immer wieder die Ziele erreichen lässt, ist, wenn ich tiefer weiß, warum ich es mache und wenn ich mir vor Augen führe, was ich damit eigentlich verbinde. Das heißt... Ähm, wenn ich zum Beispiel eine Insta-Story dann früher gemacht habe, dann habe ich halt mich nicht darauf konzentriert, oh Gott, was denken jetzt die anderen von mir, wenn ich das wieder mache, sondern ich habe mich darauf konzentriert, was dadurch möglich ist, wenn ich das beibehalte und so ist es vermutlich auch bei dir, oder? Wenn du auf äh, den Snickers, das Eis oder was weiß ich was verzichtest oder zum Training gehst, obwohl du keine Lust hast, tust du es trotzdem, weil du damit diese Verknüpfung mit dem Ziel und dieser Vision hast, weil du weißt, genau das trägt dich dorthin, oder?
1: Ja, voll, absolut. Das, also, das ist auch der einzige Gedanke, der dich eigentlich äh, durchhalten lässt, also ist wirklich so ähm, ich, äh, also, es gibt natürlich ganz unterschiedliche Menschen auch in dem Bereich ne, die sagen, okay, ich gehe da jetzt wirklich nur hin, um den Bums halt zu gewinnen, also wirklich Zitat, ich habe schon so viele gehört, die das irgendwie gesagt haben oder auf einer Meisterschaft da standen und sagen, ja, pff, ich gewinne das hier heute so ich denke mir so, <lacht> ähm, okay <lacht> Also klar ähm, ich bin eigentlich nur da um wirklich Spaß zu haben ne, um mein Bestes da zu liefern aber also ich denke mir dann immer so wow und das Ding ist dann dann kommen die hinter die Bühne und haben das Ding, den Bums, natürlich nicht gewonnen und dann ist die Enttäuschung halt so unfassbar groß und dann denke ich mir halt immer ach man also, ich, ähm, ich bin dann immer, mir tun die Leute halt richtig leid, weil die auch so beschränkt dann in ihrem Tunnel da drin sind. Und, äh, also, ja. ist Der ist Glück halt,
0: halt auch davon dann so
1: ab. Genau, und genau, alles. Voll. Und ich, also, das ist ja auch gar nicht dein, das ist auch dein, also, du bist ja kein Profi, ne? Das ist nicht dein Job, du bist Amateur, du machst es halt wirklich aus Leidenschaft. Und dann lässt du dich halt von sowas irgendwie krass runterziehen. Und da entwickelt sich auch eine Spirale, also das ist jetzt wirklich krass auf den Sport bezogen, aber keine Ahnung, zum Beispiel, wenn du halt jetzt hier kein deutscher Meister wirst, sondern halt irgendwie nur Vierter, wow, dann bist du so krass enttäuscht, danach ist deine Saison vorbei, dann bist du irgendwie in der Spirale drin, Pff, ja, ähm, ich bin jetzt so traurig, ich bin jetzt hier ein Stressesser und friss halt allen Frust in mich rein und dann wiegst du halt, keine Ahnung, nach einer Woche Wettkampf wieder zehn Kilo mehr und siehst halt aus wie keine Ahnung was und dann fängt die Spirale wieder an und das wieder an und dann denke ich mir so, wow, wie unglücklich muss man denn im Leben sein, um so zu denken. Also weißt du, wie ich meine? Um das heißt aber, dass du dann
0: halt auch ganz klar sagst, dass, dass für dich halt auch die Erfahrung und das Wissen dich bei all dem eben auch trotzdem immer, ich sag mal, glücklich und zufrieden hält, weil es die auch ganz bewusst um den Weg und um den Prozess geht. Und das Ziel genau. ist zwar schon natürlich das, worauf man hinarbeitet, aber für dich ist eben auch wirklich dieser ganze Weg. das Und das ist das, was du vorhin gesagt hast, dass du natürlich auch leidenschaftlich gern Sport machst und dass es dir Spaß macht. Aber du, obwohl du auch mal die Phasen hast, wo es keinen Spaß macht, du trotzdem weißt, okay, ähm, das gehört einfach dazu. Und eben es geht einfach auch um den Weg und all das, was, das, was du
1: dadurch lernst und erlebst. Genau, und äh, du fragtest mich ja auch, was das mir bedeutet, ne, dieser, dieser Sieg, wo jetzt eben war. Ähm, das ist ja, wie gesagt, gar nicht der Sieg an sich und das Blech an sich, das, ich, ich brauche das nicht, also ne, ganz und gar nicht, sondern es ist wirklich die tiefe, tiefe. Dankbarkeit und Respekt, wo da halt einfach drin steckt Und natürlich bekommt man Aner Anerkennung für das, was man gemacht hat, logisch. Ähm, ich glaube, die wünscht sich auch jeder für das, was ja. er einfach tut, ganz klar. Ähm, aber es ist ja wirklich dieser Prozess, mhm. wo in diesem Blech, sage ich mal, steckt. Ne? Und das ist halt so das Krasse und das Schöne, wenn einfach dein Input, wo du gibst, jeden Tag so einen Output irgendwann erlangt. Und das ist einfach, also ich, ich kann es auch bis heute nicht in Worte fassen. so Auch wenn es jetzt echt nur eine süddeutsche Meisterschaft war, keine Ahnung, selbst wenn das hier, I don't know, irgendwas Furzmäßiges war. Also äh, ja.
0: Ist Aber einfach, genau darum geht es dann, sich ja. dann auch selber eigentlich gar nicht klein zu halten. Ne? So wie, dass wir uns so früher nicht nur unseren... Äh, unseren so Schulabschluss vor Augen halten, sondern jede einzelne Note eigentlich, die wir quasi gefeiert genau. haben, die uns genau. zum Weg führt und, und also jeden Erfolg einfach feiern.
1: Voll, also jetzt auch mal gar nicht auf den Sport bezogen, ne? Das ist ja ganz ja. egal. Äh, in dem Ding, wo du halt deine Leidenschaft drin siehst, ich meine, wie mit einem Business aufbauen, okay. Du kannst es auf alle Bereiche beziehen, deine Kinder, wenn die irgendwie Erfolg haben oder, ne? Ja, es, ja es ist gerade Egal. Deswegen
0: finde ich es ja auch so interessant, dass das ist ganz, ganz viel und das ist so die nächste Frage an dich. Ganz, ganz viel, was man beim Sport an Mindset erlernt und sich da ähm, beibringt und da reinwächst, ähm, nimmt man dann eben auch ganz viel mit ins Leben mit, oder? Weil das ist so die, die nächste Frage an dich. Was hat da die Erfahrung jetzt und der Weg, was ermöglicht dir, dieses Wissen im Privatleben?
1: Ja. <lacht> ähm, also ich denke, ähm, also ich habe als Kleinkind schon ganz, ganz viel Disziplin gelernt, lernen müssen, ähm, mhm. einfach ne, aus sportlicher Hinsicht und äh, auch viel Geduld und viel hinfallen, wieder aufstehen. Ist, also deswegen das ist formt dich, das formt deinen Charakter. Ich war sehr, sehr früh als äh, ja, Teenager, nenne ich es jetzt einfach auch mal, äh, musste ich auch selbstständig sein, ähm, da ich dann bei meinem Papa gewohnt habe und der ist zum Beispiel Bäcker, der ist nachts äh, ne, nie da, morgens nie da. Das heißt, ich musste immer selbstständig zur Schule, mir hat keiner Frühstück gemacht. Ähm, ne? So mhm. die Geschichte. Ähm, ich musste selber schauen, wie ich zu meinem Sport komme. Ich musste, also ne, wie gesagt, ja. ich war einfach schon sehr früh selbstständig und ich bin wirklich zu 100 Prozent dankbar, so wie das gelaufen ist. Also ich bereue das nicht. Ich wünsche, also mhm. gar nicht, ganz und gar nicht, weil wie gesagt, das formt dich einfach. Und ähm, auch im Berufsleben, wenn du, also wenn du deinen Wert weißt, dann Kannst du auch mal kannst du auch mal Nein sagen zu Dingen, die du halt einfach nicht möchtest. Ne? Und wie findest du deinen Wert heraus? Das ist auch so das Ding. Wollte ich gerade fragen. Ja, wie, wie findest du deinen Wert heraus? Natürlich über Erfahrung und so weiter und so fort. Ja, am Anfang von meiner Ausbildung kannte ich den auch nicht. Ne? Da hatte ich vielleicht auch noch gar keinen so hohen Wert, wie ich ihn jetzt hatte. Ähm, weil natürlich änderst du dich in den Jahren. Natürlich du kannst auch sagen, okay, du bist jetzt auch, ich sage es mal in Anführungszeichen vom Denken her ein ganz anderer Mensch als vor zehn Jahren, ne, definitiv oder vor fünf Jahren reicht ja schon. Aber du hast ganz andere Ansichten, weil du einfach schon wieder ganz andere Erfahrungen sammeln konntest. Und das ist halt so das Ding. Vor fünf Jahren am Anfang meiner Ausbildung, wo ich das erste Mal <lacht> von der Gruppe stande hier einen Fitnesskurs zu machen. Also ich war echt so, so ein Mäusle da vorne. Also so ganz schüchtern und so, ja, wir machen jetzt das und das. Und so nach einem Jahr, nach einem Jahr, wenn du halt wirklich das Wissen hast, kannst du dann einfach mal anders vor Leuten stehen, dein Wissen auch wirklich zu 100 Prozent vertreten, ähm, du dich weiterbildest, deine Fortbildungen machst und so weiter und so fort. Und ähm, natürlich auch charakterlich entwickelt sich das. Ähm, dir wird gesagt, okay, wow, äh, hier, du bist gut in dem und dem. Also auch Freunde zum Beispiel sagen dir das ja, oh, Annika, äh, du hast hier wirklich, äh, keine Ahnung, krasses Selbstvertrauen gewonnen oder whatever. Also, ne das lässt sich jetzt auch wieder auf viele Bereiche beziehen. Mhm. Ähm, ja, dann formt sich auch irgendwie dein Wert und auch vom Charakter her, du, du lernst halt einfach auch Dinge, glaube ich, viel, viel mehr zu schätzen. Du hinterfragst Dinge, du lernst Menschen kennen. Also jetzt auch, also ich habe in meinem Beruf halt einfach viel auch mit Menschen zu tun. Und ähm, du kriegst einfach, glaube ich, auch eine ganz gute Menschenkenntnis. Und ähm, ja, das ist so das, ist so das Ding. Was, Was würdest du jemand
0: anderen empfehlen, der jetzt sagt, oh, Selbstwert, das kenne ich selber von mir, dass der nicht so hoch ist und der zeigt sich ja oft in so Minderwertigkeitsgefühle. Man fühlt sich klein, man fühlt sich, wie du es beschrieben hast, so wie so ein Mäuschen. Was kannst du solchen Menschen empfehlen, um ihren Selbstwert zu stärken? Was hat dir vor allen Dingen vielleicht da auch geholfen, dass du jetzt deinen Selbstwert kennst und dass der stärker geworden ist?
1: Ja, ähm, also mir hat auch geholfen... Erstmal mein Umfeld auch zu reflektieren, mit wem, mit welchen Leuten hänge ich eigentlich gerade so rum? Ne? Also was gibt mir das? Also das klingt jetzt total egoistisch, aber was gibt mir das für Vorteile? Was ziehe ich mir daraus? Was lerne ich daraus? Durch überhaupt? Oder? Ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, und das ist, also es war wirklich ein großes Thema, was einfach auch ein großes Thema war, sich auch nicht. Ähm, für seine eigene Person zu schämen, also auch einfach mal offen zu sein und locker zu lassen und Spaß zu haben, weil dann kommt immer auch ganz viel zurück. Also, das, äh, ja, habe ich auch gelernt, auf jeden Fall. Ist es damit gleichzusetzen,
0: wie so je mehr du du selbst warst und so authentischer du warst, desto mehr konntest du auch dadurch herausfinden, wer wirklich zu dir passt?
1: Genau, also ich. Ähm, ich finde, man fügt sich ja am Anfang immer in so eine Rolle rein. Mhm. Äh, man, passt, man will sich ja auch anpassen, man will es ja allen immer gerecht machen. Ne? Ähm, so bin ich auch heute immer noch. Also ich, ich möchte auch erstmal, wenn ich irgendwo reinkomme, okay, ich möchte es allen erstmal recht machen. Mhm. Aber ähm, das ist so, <lacht> ja, wie, wie soll ich das erklären? Ähm, habe ich den Hänger? Wo waren wir jetzt gerade? <lacht> dass du das dann auch erstmal so, das kenne ich
0: auch total. Dieses Gefühl schon grundsätzlich, dass man erstmal allen gerecht machen möchte, dass man ne, gefallen möchte, man möchte, dass die Leute gut über einen denken. Genau. Aber dass du vielleicht
1: dann vermutlich immer öfters merkst, so, hey, bin das gerade wirklich. Ja, genau, genau. Also, ja, genau, man fühlt sich ja in eine Rolle rein, aber fühlt man sich denn auch wohl? Also, kann man ja. dann wirklich so alles von seinen Seiten zeigen? die man eigentlich hat und ähm, also bei vielem konnte ich das nicht, also man macht sich ja dann auch wirklich immer klar, man muss irgendwie aufpassen, was man sagt und man kann halt einfach nicht loslassen und wenn du aber in einem Umfeld bist, mit Leuten bist oder auch mal ganz allein mit dir selber bist und dich mal wirklich so fragst, okay, wer bin ich eigentlich, ne? so, was kommt dabei raus, das auch in der Partnerschaft kann man das genauso gleichziehen. Wenn mein Partner ein Frühaufsteher ist, dann fühlt man sich vielleicht, okay, hm, gut, steht man mit dem auf, hat man dieselbe Morgenroutine und so weiter und so fort, geht man irgendwie hier mittags um zwölf immer einkaufen. Aber wenn du dann mal alleine bist, jetzt mal wirklich ohne Scheiß, wenn du mal alleine bist, ohne den Partner und du dich mal fragst, bin ich überhaupt ein Frühaufsteher? will ich überhaupt jeden Tag irgendwie um 12 Uhr einkaufen gehen? Warum? Ich möchte das aber abends um 8 Uhr machen, so, weißt du? Also das ist auch so ein bisschen, ja, wer, wer bin ich eigentlich? Die Identität hinter sich selber irgendwie rausfinden.
0: Mega schön. das heißt also auch für deinen Selbstwert war es einfach wichtiger, dass du auch immer klarer erkennst, wer du bist, was du willst und ähm dich öfters einfach mal reflektierst und dich zum Beispiel fragst, hey, will ich das wirklich eben zum Beispiel ne und bin ich das wirklich? Und dann da immer mehr dich für dich selbst einsetzt quasi und dir immer selber mehr erlaubst, wirklich das zu tun, das zu sagen, das zu machen, was du willst. Und das ist so, finde ich, auch eine der Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, die eben auch dazu geführt hat, dass bei mir mein Selbstwert stärker geworden ist, nämlich durch das ich nach dem Abitur allein gewohnt habe, weil dann, wenn du nämlich am Frühstückstisch mittags, abends allein bist und nicht immer die ganze Zeit von jemandem beeinflusst wirst, zum Beispiel wie dein Tag ist, was du zu machen hast, was du zu essen hast oder, 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 und dann lernst du auf einmal diese innere Stimme kennen und die ist auch wirklich bis heute der Schlüssel, die so wichtig ist, immer wieder kennenzulernen, weil wir sind ja immer wieder von anderen Dingen beeinflusst und es geht so, so schnell, geht so, so schnell und wenn man dann aber diese Zeit schafft mit sich allein und sich wirklich fragt, hey, was will ich wirklich, was brauche ich gerade, so also wie du vorhin auch gesagt hast, du hast ja nochmal aufgeschrieben, hey, was ist eigentlich mein Warum? Das ist dann, glaube ich, genau diese Verbindung, die sich auch zu dir gestärkt hat. Und wenn die Verbindung zu dir stark ist, wenn auf einmal es so viel wichtiger ist, was du über dich denkst, anstatt andere, dann ist auch dieses Innere, so wo du dich wertvoll fühlst, unabhängig von anderen und dadurch halt auch selbstbewusster und sicherer auftretest.
1: Oder? Ja, voll, voll. ist auch ähm also brauche ich ja jetzt nicht schön reden, ne? aber ich meine, Bodybuilding an sich ist auch wirklich ein oberflächlicher Sport von außen betrachtet. Ich meine, du stellst dich da halbnackt auf die Bühne. Ne? So. Weil ich das echt
0: auch finde, es ist so von außen, dass es nur um Muskeln oder so geht. Aber ich eben finde, das ist, es ist so heftig. Also das zu schaffen ist so heftig, weil wir kennen das alle, vor allem die Frauen, die sagen, so, jetzt esse ich mal ein bisschen weniger Schokolade. Nur mal so ein Beispiel, ja. Und da wirklich mal Dinge zum Beispiel durchzuziehen, das, was du sagst, Disziplin, äh, das ist, da, da steckt so viel, da steckt so viel mehr dahinter. Deswegen, früher hatte ich es, glaube ich, auch gerne in so eine Schublade gemacht, bäh, so voll oberflächlich, warum, warum macht man das so? Ja. Aber jetzt weiß ich auch, das, was du eben zum Beispiel jetzt durch den Weg gelernt hast und eben an Erfahrung, an, an Mindset, Strategien auch hast, wird dir in so, so vielen anderen Bereichen helfen, weswegen es eben nicht nur um diesen Körper geht, den man damit erzählt, sondern um die Person, die Persönlichkeit, die du wirst. Deswegen äh, absolut Chapeau ähm, für diese
1: Erfahrung, diesen Weg. Den ja, voll, voll. Also ähm, definitiv, das ist, auch, ähm, das ist auch so das Ding, also in dem Bodybuilding-Bereich muss man auch immer so ein bisschen aufpassen, also wirklich, was man sagt und mit wem man Ne, redet, weil es sind halt nicht alle Menschen so reflektiert, sage ich jetzt mal, wo auch wirklich so diesen Prozess irgendwie wertschätzen, sondern halt wirklich nur auf das Oberflächliche bezogen. Aber ich denke, das ist auch äh, im Jobbereich ja. so. Ne? Es gibt immer es gibt immer Idioten, sorry, wenn ich das jetzt so sage, okay. aber es gibt immer Menschen, die sich selber einfach nicht bewusst sind oder auch mit sich selber nicht im reinen Sinn, nicht klarkommen. Und das finde ich halt immer so schade, weil die Arbeit an, an dir, die hört halt nie auf und die fängt auch sowieso nur bei dir an und nicht bei anderen. Und das ist halt immer, ja, immer, der, immer der Schlüssel, gell? Finde
0: ich schön. Jetzt auch zu deinem Ziel oder zu den Zielen jetzt, du hast es schon gesagt, beim Thema Selbstwert war für dich das Umfeld relevant, auch wirklich zu reflektieren. Und das ist wirklich auch sowas, was ich auch gerne nochmal betonen möchte, für alle, die ihm zuhören und so dieses Thema haben. Denn bei mir zum Beispiel war das auch ein wichtiger Schritt, irgendwann zu sagen, hey, tatsächlich der und der, die und die tut mir nicht mehr gut. Und gleichzeitig war es zum Beispiel für mich damals auch wichtig, als ich dann eben mit der Selbstständigkeit angefangen habe und auf Instagram live gegangen bin und ich überhaupt mehr von mir gezeigt habe, tatsächlich mich auch mehr in einem Umfeld zu begeben, was wo ich weiß, dafür werde ich gerade erstmal nicht abgewertet, weil ich glaube im ersten Moment und das ist so die Frage so bei dir, wie das bei dir so war, im ersten Moment ist uns natürlich unser Umfeld wichtig und auch was die über uns denken, ob wir wollen oder nicht. Aber im ersten Moment, wenn wir einen Herzenswunsch haben und der ist irgendwie in unserem Umfeld, aber nicht so geil oder das finden andere nicht so toll, dann braucht es erstmal. Ähm, für mich hat es tatsächlich Rückzug gebraucht. Ähm, um mich davon nicht beeinflussen zu lassen. Inwiefern war das jetzt auch bei dir in deinem auf deinem Weg, auf deinem Prozess relevant, da immer wieder auch einzuchecken, tut mir mein Umfeld gerade gut oder ist es mittlerweile gar kein Thema mehr gewesen und du hast dieses Umfeld ähm, die ganze Zeit auch schon gehabt, was dir gut getan hat?
1: Mhm. Ähm, ja, also es hat ja damals angefangen, eben hier mit dem Abnehmen und so weiter und so fort und ähm, ja, ich denke, das wirst du auch erfahren haben. Man bekommt Zuspruch, man bekommt aber auch die, das komplette Gegenteil, das ist ganz klar, ähm, bekomme ich auch bis heute noch. Ähm, das Ding ist, ich habe wirklich nur so eine Handvoll an Freunden, ähm, ja, die ich an mich ranlasse, die das ähm, wissen, sage ich jetzt mal, die mir gut tun und vor allem die das halt auch akzeptieren. Ne? Mhm. Ähm, und das ist das Schöne und die fragen mich auch immer, hey, ja, wann hast du deinen Wettkampf? Und bla bla, läuft alles ne, voll cool. Und ähm, ja, aber so der Rest ist halt eher so oberflächliches Umfeld, <lacht> ist in Ordnung. Mhm. Ähm, aber ich, ich gebe da jetzt auch nicht viel drauf, wie gesagt, weil das nicht meine, meine also ich lasse das auch gar nicht an mich ran, äh, weil ich genau weiß, okay, die sind halt einfach ein bisschen, ja, beschränkt in ihrem Denken, sage ich jetzt mal, hat einfach nicht so erweitert oder auch nicht bewusst, was ja auch gar nicht schlimm ist, gar kein Vorwurf auch an die. Ja. Ähm, ne? Aber ja, das Krasseste eigentlich ist, dass mein ähm, familiäres Umfeld <lacht> zum Beispiel, also meine Mama, mein Papa, ähm, dass das heute nicht, nicht gut finden, was ich da mache. Ähm, Verstehe ich aber auch, also ich kann mich auch in die Lage deren hineinversetzen, die sagen mir auch immer, ja, äh, wenn du mal Kinder hast, wirst du das verstehen, äh, machen uns ja auch nur Sorgen und ne, so in die, in die Schiene, ähm, aber ich merke, also ich muss mich einfach sehr, sehr, sehr oft rechtfertigen, warum ich denn jetzt wieder abnehme, <lacht> warum ich das denn jetzt brauche und ähm, ja, so auf die Art, ja, du verschwendest hier deine besten Lebensjahre mit sowas, ne, also durfte ich mir echt schon alles anhören. Ähm, am Anfang, also ich, wurde es meiner Mama auch gesagt hat, so, ich, ähm, ja, saß wirklich mal eines Abends in meinem Zimmer und habe wirklich geheult, weil ich so dachte, wow, ähm, weil es mich wirklich hart einfach getroffen hat, ähm, weil man erlebt eigentlich so, also Sport ist schon immer ne und man erlebt eigentlich so immer Unterstützung und äh, im Turnen und damals und das. Und dann kommt plötzlich sowas, mhm. so auf die Art, ja, wow, willst du wie ein Mann aussehen und äh, hier Kraftsport und ne so die Richtung. Ähm, ja, Gesundheit und du machst dich kaputt. Und also wirklich alles, alles, alles <lacht> durfte ich mir schon anhören. Nur das, also was ich halt einfach ultra schade finde, ähm, aber das ist auch so eine Art ja, Generationsproblem, glaube ich, einfach. Ähm, ich kann denen so viel sagen, wie ich möchte, dass es das wirklich auch irgendwie nicht gefährdend ist. Also klar in einem gewissen Maß, ne? Und ähm, aber die Meinung wird sich nie ändern. Und das finde ich einfach sehr, sehr schade, gerade eben bei, ja, sage ich jetzt mal älteren Menschen. Ähm, dass sie einfach sehr festgefahren sind in ihrem Denken und in ihrem Wesen. und ähm, ja Aber wie gesagt, jetzt nach zwei Jahren habe ich das einfach so akzeptiert. Die haben das auch einfach so akzeptiert. ja, ähm, ja. Ne?
0: Und vermutlich ist genau dadurch wiederum auch dein Vertrauen in dich selbst noch mal stärker geworden, weil du es sein musstest. Weil genau. das ist immer so das auch so, wenn es ums Thema Ziele geht, Ziel, was, ein Ziel ist ja ein Ziel, was jetzt noch nicht da ist. Das heißt, es liegt außerhalb unserer Komfortzone. Es liegt außerhalb von dem, was wir bisher erleben. Und diese, dieser Weg ist immer mit Angst ja auch verbunden und mit, ähm, mit einem Prozess eben verbunden. Und da ist das Thema Selbstvertrauen so, und so ein großes Thema. Und natürlich ist es einfach seine Ziele zu erreichen, wenn alle Juhu schreien und alle sagen, du schaffst das. Wobei selbst da gibt es Menschen, die haben wahrscheinlich das um sich und schaffen es nicht. Und vielleicht ist sogar am Ende des Tages genau bei dir diese Situation vielleicht sogar erst recht wichtig gewesen, dass du umso mehr an dich glaubst, dass du genau dahin gekommen bist, wo du hinkommen wolltest. Und das ist auch immer wieder so das, was zum Beispiel eben auch Mindset ist, was zum Beispiel eben bei mir auch ein Weg war. Am Anfang war es eine totale Enttäuschung. Ich dachte so, oh mein Gott, irgendwie, ne, meine Freunde, was sind das dann für Freunde? Und ja, also von den Menschen, wo du gedacht hast, dass die jetzt eigentlich vorhinter hinter dir stehen und dich supporten, war irgendwie gar nichts. Und heute weiß ich, das war wichtig, weil wenn die das gemacht hätten, hätte ich längst nicht so lange an mich geglaubt. Und das würde mir heute fehlen in anderen Zielerreichungen wieder. Geht es dir auch so?
1: Ja, ist so. Äh, vor allem, also es macht dich halt einfach nur noch stärker. Ne? Also natürlich ist es brutal, der Schlag in die Fresse. Absolut, Voll. brauchen wir nicht drüber reden. Total, ja. ähm, und das ist halt wie eine Kurve, ne? auf und ab. Und dann bist du halt mal wieder komplett am Boden und denkst, okay, also du bist so verzweifelt und hinterfragst eigentlich doch alles so, okay, ist das jetzt doch kompletter Schwachsinn, wo ich hier abziehe? Ähm, was denken die anderen nochmal, also dir geht ja dann so viel im Kopf drum und ja, aber die Kunst ist halt immer einfach immer wieder aufzustehen und ähm, ja, sich selber das zu sagen, eben auf das Umfeld vertrauen, wo einfach auch für dich da ist, wo dich natürlich supportet, du brauchst jetzt keinen 24-7, der dir am Arsch klebt und sagt, boah, wie toll du das machst, das ist auch wieder scheiße, <lacht> aber ähm, ja, so ein gutes Mittelding für sich selber zu finden, sich da durchzubeißen und einfach, ja, den Blick für sich selber irgendwie bewahren und das zu tun, was man einfach liebt. Und Mega schön. Ja, da kommen Mega so, so große halt auch, Dinge bei raus.
0: Genau, durch dass du jetzt auch die Erfahrung gemacht hast und ähm, wenn ich dich jetzt nämlich frage, was so deine weiteren Ziele sind oder weiteren Vorhaben, ähm, dann ist ja eben auch so dieses Coach sein, oder? Andere Frauen jetzt auch darin zu begleiten. Und darin liegt ja wiederum genau die Stärke, weil du diese Erfahrung gemacht hast und weil du dann auch anderen Frauen wieder helfen kannst, die genau auch in solchen Momenten dann kommen, wo das Umfeld sagt, äh, wa warum machst du das und so. Und das ist dann wiederum auch so ein Geschenk, was wir dann auch wieder weitergeben können. Ähm, genau, aber dazu gern mal, also das ist das, was du jetzt auch weiterhin anbietest, oder? Wenn genau, ja.
1: Machst. Genau, also wir haben äh, unser eigenes, Coaching-Business, sage ich jetzt mal, ähm, ja, eröffnet sozusagen. Ja. Ähm, das heißt, wir begleiten also nicht nur Frauen, auch gerne Männer, ja. ganz normale, äh, ganz normale, normalos, <lacht> keine Wettkampf-Bodybuilding-Athleten, keine Sorge auf ihrem Weg, äh, um ihre persönlichen Ziele zu erreichen, sei es ähm, in Hochzeitskleid zu passen, sei es Mega. I don't know, ne? Fünf Einfach, fast, was geben, jetzt noch nicht da ist. aber Stärker zu werden, genau, sei es, keine Ahnung, äh, alles Mögliche, Periode wieder bekommen. Also es ist so viel, ähm, was wir in dem Coaching anbieten, ähm, wo du einen erfahrenen Coach an deiner Hand hast, ähm, wo du nicht alleine da stehst und, ähm, ja.
0: Was ist das? Ich finde auch immer, viele Menschen, die Coaching noch nie gemacht haben, ich kann das ja selber verstehen, weil ich damals kein Coaching gemacht habe, also selber nicht, dachte ich immer, ja wofür, als ob es was bringt und so. Jetzt hast du ja selber, glaube ich, warte mal, drei Jahre Coaching-Begleitung.
1: Genau.
0: Was würdest du sagen, was, was, warum ist Coaching, weil du ja auch selber zum Coach bist, so wie es bei mir genau auch so war. Ich bin selber zum Coach geworden, weil ich mich ins, ins, ins Coaching-Thema verliebt habe. Warum, warum ist es so? Warum braucht man einen Coach? Warum, wofür ist es hilfreich?
1: Ja, wofür ist es für andere hilfreich? Also, ganz ehrlich, Freunde, <lacht> <lacht> ähm, wenn ich das am Anfang gewusst hätte, ähm, wie alles geht, ne, selbst dann hätte ich mir einen Coach geholt. Ich sage es euch ganz ehrlich, man verliert einfach so sehr den Blick für sich selber. Ähm, Entscheidungen für sich selber treffen ist manchmal sau, sau, sau schwierig. und Also ich bin jetzt von der Erfahrung mega froh, meine Gedanken, Entscheidungen einfach abgeben zu können und ganz banal einfach auszuführen, weil ich weiß, das wird funktionieren. Mhm. Mir sagt jemand, okay, ähm, ne, macht das und das und das und es wird funktionieren, wenn ich das und das und das mache und nicht, wenn ich für mich selber entscheide, mach das und das und das <lacht> weil du hast die Erfahrung nicht du hast das Wissen nicht du kennst den, den Sinn dahinter nicht, den Ablauf dahinter nicht und ähm, ja, dafür brauchst du auf jeden Fall einen Coach ja
0: wenn ich das mal so zusammenfasse, ist auf jeden Fall dann die Abkürzung, die man damit erlebt, so wie du sagst, weil du nicht tausend Dinge ausprobieren musst genau. und das zweite ist, du erreichst dein Ziel, weil ganz oft kann es auch sein, dass wir dann eben durch das Ausprobieren dann irgendwie doch nicht hinkommen und in eine Frustration und dann werfen wir das Ziel vielleicht sogar weg und dann denken wir so, ne, der Kopf erzählt ja. uns dann, ja, das soll nicht sein und so Genau. Und das ist das, was, was damit verloren geht und das ist so das, was, was ich zum Beispiel sehe, was, was, was mir auch das Coaching ermöglicht und was andere, was meinen Kunden das Coaching ermöglicht, dass man eben vor allen Dingen nicht aufhört, seine Ziel und Träume wegzuschmeißen und dass man nicht nur ein Okay-Leben oder ein Ja-ist-ganz-nett-Leben lebt, sondern wirklich weiß, ey, ja ich kreiere mir ein Oberaffen geiles Leben und auch wenn das, was ich mir zum Beispiel wünsche, ich gerade noch nicht weiß, wie ich mir jemand an die Hand hole, deswegen feiere ich es so arg, dass du das auch möglich machst und deswegen freue ich mich für alle, die hier zuhören, das werde ich auf jeden Fall in den Shownotes dann verlinken, da kannst du mir dann nochmal den Link zuschicken, den ich reinsetzen kann, ja. die sich hier angesprochen fühlen und sich auch von dir begleiten lassen wollen oder von euch, dass sie euch da, ja, connecten könnt, dass ihr euch kennenlernen könnt, dass ihr euch auschecken könnt und dass ihr vor allen Dingen für euch losgeht, dann das ist das, was am Ende, was ich auch nochmal gern so jetzt zum Abschluss festhalten möchte, die Ziele und Wünsche, die wir haben, sind, finde ich persönlich, immer unsere Leuchtsterne, die uns eigentlich zeigen, wo wir hinwachsen können und dass dieser Weg, so wie du ihn jetzt auch erfahren hast, wirklich, das ist, worum es dann am Ende geht, weil dir geht es vermutlich aus, so du was du von euch auch schon gesagt hast, du blickst zurück und dieses Blech ist einfach egal, aber mit, es geht um den Weg und wer du dadurch geworden bist. Und hättest du damals, wärst du nicht losgegangen, würdest du jetzt nicht dort stehen, wo du bist und du bist so froh drum, dass du diesen Weg gemacht hast. Deswegen lohnt es sich auch vermutlich für dich, wieder sich ein nächstes Ziel zu setzen, weil du da vermutlich wieder weißt, ey, geil, weiß ich dadurch wieder alles lernen und was dadurch möglich wird, auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, wie, aber ich hole mir. Den Coach an die Seite, der mich dahin bringt.
1: Deswegen so, so schön. Sau schön, voll, auf jeden Fall. Annika,
0: <lacht> ich möchte zum Abschluss kommen und dir von ganzem Herzen danke. Auch für deine Offenheit. Das ist nicht selbstverständlich, aber es ist für viele Menschen tatsächlich hilfreich, immer auch mal wieder so die eigenen Geschichten zu hören und auch die Verletzlichkeit, weil das ist eben auch so oft. Ne? Wir sehen zum Beispiel dich jetzt auf der Bühne richtig ähm, happy, erfolgreich stolz und. Die meisten Menschen vergessen so oft, was dahinter steckt. Und ganz oft ist es zum Beispiel auch so, dass die Leute denken, ja, auch wenn du zum Beispiel gesagt hast, du machst schon immer gern Sport, aber dann mal zu hören, hey, aber meine Eltern, die standen vielleicht nicht die ganze Zeit hinter mir. Zeigt eben auch, dass diese Menschen, die ihre Ziele erreichen, halt auch nicht immer die besten und optimalsten Umgebungen und Umstände haben, sondern dass es darauf ankommt, was sie daraus machen. Und du kannst so stolz auf dich sein. Deswegen danke dir für dieses Wissen, was du hier mit uns teilst. Und äh, ja, damit wünsche ich dir jetzt noch einen wunder wunderschönen Tag.
1: Ich danke dir, Steffi.
0: <lacht> <lacht> wünsche ich dir auch. <lacht> Mach's gut. Ciao. Ciao. <lacht>